0: 仰望群星，俯瞰大海。企业家档案：荣海，陕西西安人，早年获西安交大学士学位、复旦大学硕士学位，现任西安海星科技集团董事长。大学毕业后，荣海曾任教于母校西安交大，随后在车库里靠四千美元创建一家技术公司。一九九零年，公司分裂，荣海与十名员工重新创业。同年，他成功获得康柏公司在中国西北的销售代理权，凭此赚取了一百万美元的利润，由此开创了海星兴旺发展的局面。现在，海星集团已拥有员工一千八百余名，其中教授、博士、硕士五十名，资深工程师三百多名，百分之九十五以上的管理人员受过高等教育。横跨生物制药、现代饮品生产、超级市场、房地产开发等十余个行业。二零零零年，荣海以一点七亿美元的财富名列福布斯中国大陆五十名首富排行榜第十七位。二零零一年，荣海以二十五亿元人民币的财富名列福布斯中国大陆一百首富排行榜第十二位。在荣海的办公室挂着这样一幅荣海自己写的字：“商业界的现状是做生意就是为了赚钱。”海星一直是在向这个问题挑战。我们的理念是，做生意就是要使公司生气蓬勃，充满兴奋感和使命感，保护员工，使公司成为社会上一股善的力量。尽管后来荣海自己也承认。这在一九九六年写下的话的确有些偏激，但其中善的力量却始终在海星得以发展
1: 。作为一名西部企业家，你对西部的开发应该是最有发言权的。那你是如何看西部大开发的呢
0: ？西部开发从严格意义上讲是一种资源的重新整合、权力的重新分配。这就涉及到西部开发，应当首先注入人的开发和观念的开发。好的商业环境对西部的开发至关重要。环境可分为货币化环境和不可货币化环境。七通一平，交通发达是环境；同样，民风淳朴也是环境。前者花钱就可以得到，后者就不是花钱能买来的。海星是从陕西发展起来的民营高科技企业。我们把电子商务放在上海，把营销策划放在北京，把生产和采购放在深圳，却把企业总部和研究机构放在西安，就是因为这里的民风淳朴。现在西安的科技人员心情还比较静，不像东部的人那样浮躁。民风淳朴同商业经济的发展又是矛盾的。经济繁荣后，如果没有建立好的商业环境，淳朴的东西就会慢慢的减少。营造好的投资环境，应该成为西部各级政府部门当前工作的头等大事。如果企业过多的考虑政府应当考虑的事儿，企业就会不堪重负，最后被市场淘汰。政府如果过多的考虑企业应当考虑的事情，政府的权力就会越来越大，其职能就会恶性膨胀。我认为，在西部大开发中，政府的声音应当小一点，企业的声音应当大一点
1: 。那现在国家提倡民间资本进入西部，但许多企业还是一直比较保守。你认为这行得通吗
0: ？前些日子呢，我到台湾参加一个商会，听到一位台湾的大老板说，内地的购买能力非常强，市场非常好。可是我们去内地投资的人，十个人至少有八个撤回来。原因很简单，就是内地商业环境太差，卖出去的货收不回钱。也就是说呢，中国内地尚有部分地区没有形成良好的商业秩序。我认为，在西部开发中，应努力把资源和人才优势转化为市场优势。政府应该鼓励民营资本进入西部大开发，鼓励以民营经济的形式进入西部大开发，鼓励民营经济的运行机制进入西部大开发。在西部开发中，民营企业有四大优势：一个是民营企业包袱轻，机制灵活，可以快速轻装上阵；第二个是民营科技企业本身就是市场经济的产物，最善于在市场经济中拼搏和运行；三是发展速度快的民营科技企业都是以高科技为发展龙头的，而西部大开发必然以发展高科技产业为主导，这正适合了民营企业的发展道路。四是民营企业在投资上更具有自主权和灵活性，也就是具有投资的优势。这一切都表明了民营科技企业在西部大开发中的综合实力是充满活力的生力军。但现在西部大开发只是一种理念，我们等待一个较好的商业环境形成后再做出可行的决策。现在我们必须要为这种商业环境的早日到来而呼吁。这是许多渴望在西部大开发中寻求商机的民营企业家的同感
1: 。那你现在有什么具体的呼吁
0: ？在2000年的第九届全国人大三次会议上，我领头提交了建议国家把西安确定为中国软件制造基地和建议采取措施阻止我国目前高级人才流失两份报号，均受到了会议的重视。近几年，人们都探讨美国发展快的原因。相比之下，我们的技术和思想严重滞后。现在面临西部大开发，有许多问题值得认真思索。比如搞软件，我们可能做不了这个产业的领头人，但只要我们找准了自己的优势，或立足于服务，或立足于开发，我们同样也能够取得大的发展。我们应该不为宣传误导，应该有企业家自己的想法和做法
1: 。那和东部相比，西部开发应该注意哪些方面？
0: 我特别不赞成西部再走一条先开发再治理的路，更不赞成东部把一些污染很大的企业迁到西部去的做法。西部的开发应注重优势的开发，政府应咬住优势不放松，把优势做深、做足、做精，最终形成主导产业、主导行业、主导,业主导企业，真正形成和起到开发建设中的示范和推动作用。不过呢，西部企业也有很多需要向东部企业学习的地方，其中包括学习东部企业的机遇意识。任何一次社会性成功机遇的来临，都与国家政策紧密相连，但并不是政策文件一下发就马上形成了机遇，往往恰恰相反。第一时间，往往许多人觉得并不是机遇，经过了较长时间的酝酿，才露出庐山真面目，显出机遇的难以把握。而东部的许多企业家呢，能够第一时间发现政策所预示的机遇，他们能够抓住机遇。东部人有争先意识，有超前的行动，他们常常是你无我有，你有我好，你好我精。其先手棋的经营思想和观念值得西部企业学习。西部的落后从根本上是人才素质的落后。西部企业家应该像东部企业家一样，注重培养人才。想方设法的留住人才，千方百计吸引人才，不拘一格的使用人才
1: 。那作为一个西部企业，海星集团在西部开发中应处于一个什么样的位置呢
0: ？不管提不提西部开发，这么多年来，海星一直在为西部奉献着。比如，作为目前海星集团五大产业之一的海星饮品，刚开始不过是为了解决当地农民种出的苹果卖不出去的问题。像这样的事情，海星以后还会做。海星永远是一个西部企业，西部大开发对海星来说是机遇也是挑战。今后的海星应该站在更高层次上为西部开发做贡献。作为扎根西部的企业家，我始终充满一种紧迫感、使命感和责任感。
1: 在2000年发布的福布斯中国50名富豪榜上，你以持有上市企业海星科技公司 30% 的股份计算，拥有财产 1.7 亿美元，个人排名第17位。你对此排名有何感想
0: ？如果说有一百万还可能是个人的，有一千万那就肯定属于社会。
1: 那从1988年以3万元起家，到今天拥有26亿元资产，你用了12年的时间。你对目前你的财富情况感到满足吗
0: ？不满意，一点都不满意。主要是觉得获得的财富同我们的付出相比太不成正比。作为生长于西部的民营企业，我们走过了许多人难以想象的路程。如果我们的企业是生长在北京、上海或者是广东，我想海星应当比现在更壮大，海星拥有的财富也应当比现在更多
1: 。那听说当时你以三万元起家，到赚到一百万元的时候，你们辛苦赚来的第一桶金，却把朋友兼合伙人的友谊给腐蚀了。尽管你的合伙人当初没有出一分钱，但他们还是要求把钱分了，各奔东西。有这回事吗？另外，在十二年的财富积累中，海星集团从三万到二十六个亿，中间又经过了几次飞跃呢
0: ？海星从起家到现在应该有三次机会。第一次呢，就是你指的赚到第一桶金的时候，从一九八八年到一九九一年，我们通过卖电脑确实赚到了一百万。但就因为我们当时说的一句承诺，这个企业是大家的，搞好了大家都有份儿。大家要求分钱，我也没有办法。这是吃了产权不明晰的亏。不过这也是海星的第一次积累，从金钱到思想以及管理上的积累。钱分掉了，合伙人走了，可海星的牌子留下来了。第二次积累呢，是与康柏合作，成为其代理商，这才是真正完成资金上的原始积累。完成这个过程也是相当不容易的。当时康柏作为世界计算机领域的巨人，要价非常高，要求全年销售达到一千八百万美元。海星最终以至诚至信以及骄人的成绩，成为美国康柏电脑中国总代理，并成为西北地区最大的民营高科技企业。第三次飞跃呢，应该是海星集团的多元化决策以及海星科技的成功上市。
1: 那在你经营海星十二年的过程中，有什么重大决策失误吗
0: ？有浪漫决策的失误。一九九四年做计算机代理赚了一些钱，就在许多环境不成熟的条件下，盲目在北海投资房地产业务，结果砸进去了。至今连本加息已经超过了三千多万元，这是目前海星最大的决策失误。
1: 那你是如何认识自己的，并做到自我解剖的呢
0: ？嗯，一个清醒的企业家应当经常认识自己，并做自我剖析。我在集团的一次会议上做过这样的自我剖析：一个现代企业绝不能陶醉在领导者的个人智慧中。一个企业的稳定发展需要优秀团体的共同的理想，永不满足，挑战昨日之我，是海星生存不可更改的理念。要做百年企业，我们必须要准备百年的思考、百年的奋进和努力。包括我自己，也要在不断的调整过程中学习、努力再学习
1: 。海星的产业结构是按照多元化的产业结构发展的。许多大的民营企业是在多元化的扩张中毁于一旦。海星是否走出了危险期呢？多元化发展现在处于什么样的状态？
0: 海星目前有五大支柱产业：海星科技、海星房地产、海星饮品、海星超市、海星生物制药。海星已初步建立了互补的多元化结构，并且从幼稚期走向成熟期，从产业的起伏动荡走向稳步运行。按市场经济规则来讲，有的时候一个多元化企业是缺乏竞争力的。在一些民营企业实行多元化失败之后，我们也曾经考虑过产业的取舍问题。但是在我们反复的研究有关整合的战略后，我们还是非常明确的确定这五大产业还会在一段很长的时间里一起走下去。这样，我们又面临着另外一个问题：如何对五大产业提出更好、更高的要求？
1: 那五大产业齐头并进，会不会削弱海星的竞争力
0: ？按照市场经济规则来讲，一个多元化的企业是缺乏竞争力的。这一点，巨人的史玉柱在接受央视记者采访时的感触最为深刻。尽管他在回答其他问题时采取了回避的策略，但在谈到多元化就是削弱竞争力的观点时，态度非常诚恳。但我以为要尽量客观地看待多元化的问题，不可以一棍子打死。一个成熟的企业应该由三方面组成：一方面是目前还没有利润，但很有发展前景的产品或领域；第二是目前正处于上升期，利润正好的产品或领域；第三个就是市场已经完全成熟，利润正越来越薄的产品或领域。如果一个企业拥有了这些，即便是多元化的企业也是很有竞争力的。目前，海信各公司正处在最关键、最痛苦的过张期。企业高速的发展带来的是巨额资金需求、金融运作、资本运作，这些运作的好坏将决定我们五大产业的竞争力。一个企业不会因为利润而倒闭，但一个企业，特别是一个发展中的企业。如果缺乏足够的流动资金，就会垮掉。联想能够坚持下来，因为它有足够的流动资金做后盾。海星也有，但更多的时候，海星必须要依靠各公司的努力奋斗
1: 。那你是如何看待民营企业中的家族企业现象？在欧美，许多大的公司都是家族。而且都做得很好，在中国呢，家族企业却往往会出现问题
0: 。民营企业的家族企业现象其实没有必要刻意去强调，它是市场的自然产物，并且这种现象特别符合中国的文化。我不相信一个六亲不认的人会充满人格的魅力。海星不排斥亲属朋友，但绝对没有一项偏袒亲友的特权和制度。如果有的话，海星早就完蛋了。海星是经过长期的探索创新，已经建立相当严格的规章制度、评估制度、考评制度，用制度去管理一个企业，就会做到任人唯贤。无论是亲朋好友还是从社会招来的，都会一视同仁。对于一些家族企业会出现的问题，我认为主要是缺乏一套严格的制度规章。做得好的家族企业肯定都会有一套严格的制度体系。其实啊，家族企业并不可怕，可怕的是缺少制度，完全没有亲情的企业不是一个中国企业。企业家本身也是人，缺少亲情的人不是中国的企业家。另外，企业家毕竟是少数，他的能力再大也有局限性。公司发展到一定规模的时候，更多的人开始恭维你、赞美你，你很难听到真实的声音。这个时候，只有你的亲朋好友告诉你真实的情况。在你遇到困难的时候，也只有你的亲朋好友能与你同甘共苦。至少目前中国还没有形成很好的职业道德体系前是这样的。我国讲家庭关系，主要是指群带关系。之所以给人不好的印象，我认为是从国有企业转化过来的。
1: 根据你决策和管理海星的经验，那你如何使创新在企业持续发展中起到行之有效的作用
0: ？严格的说呢，创新可以分成几种创新：市场创新、意识创新、制度创新、运作创新。海星之所以能够从小到大持续稳定的发展，是将以市场需求为发展准则的全面创新作为核心的推动力。民营企业是与市场结合的最紧密的经济实体。海星的一切决策的制定都是围绕市场需求而确定的。海星最初是由我们几个大学老师从学校出来后创办的一家非常专业的计算机公司。几个创办人都陶醉在要以自身的科技奉献社会、带动企业发展的美好愿望中。但在企业运作的过程中，我们意识到做工程社会效益高。但经济效益低，我们调整了企业的发展策略，一边从事电脑贸易，做国外品牌的代理商，这样海信快速地完成了原始积累
1: 。市场的创新带来了财富和积累，创新在企业的发展中是否是循环性的呢
0: ？对我对创新的理解是，当我们在一个行业、一个领域还没有获得控制权的时候，一切能够使我们获胜的东西都是创新。作为民营企业，海星在创业之初一无资金，二无背景，对于涉足的领域不具备任何影响力。但海星如何取得了这么好的业绩？我认为主要原因之一就是我们不断用先进的、唯一的、新奇的、潮流的创新意识来经营企业，引导企业切入市场。决定企业成败的因素是多种多样的，但最直接、最终影响的根本原因是人。海星创业之初，大家靠感情纽带联系在一起。随着企业的发展，原有的分配制度与企业现状已经越来越不相适应。我们开始寻找解决的办法，在管理制度上进行创新，在用人机制上进行改革。具体来说，对于普通员工，海星除了提供福利保障外，还会在住房、车辆等方面为其提供资助担保。并试行员工持股、效益提成，对高层经理人实行股票期权，目的是为企业造就一批具有责任心与使命感的职业经理人。我们要把企业做大，所以必须提倡企业中的正气长存。通过建立和实施真正含义上的现代企业制度，来规范企业所有人员的行为坐标。另外，搞企业既要重视资本运营，也要重视实业经营。目前，海星饮品不仅计划年底在香港主板上市，而且还在计划实施兼并美国的一家饮料公司。成功的资本运作使我们站在同行业的前列
1: 。谈论产业结构、文化结构、经营方式，谈论创新问题与企业经理人的问题，最终归纳起来，可以说还是管理问题。那你如何评价民营企业，包括海星的管理问题呢？
0: 民营企业在管理机制上都经历过从情感管理到制度管理的痛苦过程，但最终呢，随着企业的发展壮大，任何感情只能服从于制度之下。企业到了一定的规模，管理是否跟得上，便成为企业能否最终生存发展的重要因素。管理者以人情换取稳定，是不符合企业长期利益要求的。过分依赖情感的作用，势必削弱企业管理者的制度意识。情感和制度是矛盾体，但如何协调，管理者要有极其规范的制度准则。到目前为止，没有一个企业的老板宣称自己有最好的管理准则。海星从产权制度、产权结构、人员组成等许多方面构建和形成了自己个性化的管理，使海星走上了由专业化到多元化的迅速扩张发展之路。管理无定式，无教条。管理可以演绎，更可以创新求异。只有个性化的管理，才符合你自己企业的经营特色。企业是一个生命体，需要不断的注入新鲜血液。管理者只有不断的注入新的管理理念、管理举措，企业呢才会具有生命活力和强有力的市场竞争力。求新求异的管理有一定的规律性，民营企业更应当力求这一点。
1: 求新求异的规律性管理又如何体现呢
0: ？海星从一开始就导入了较为科学规范的管理体系，整个集团的技术、资金、股权、人力资源等已经形成了一个较为严密的纽带关系，形成了各种要素协调融合的利益共同体。英国宝成创业投资有限公司为何在亚洲金融危机后选择了我们？不在产业，而在选择了我们高水平的管理体系。海星以计算机起家，先后与康柏、I B M、英特尔、惠普、西门子等著名公司结为密切的合作伙伴，与世界科技巨人同行。海星坚持与国际一流管理接轨，坚持每年拨巨款，将优秀员工和部分高层管理人员送往国外考察培训。高素质管理人才是海星事业发展的无限动力。对于企业而言呢，管理至关重要。战略管理能够保障企业为明天而战。目前还拥有两个主宰企业命运的决策班子。首先有一个专家委员会，就是国际上流行的独立董事。这些独立董事在公司有很高的地位和荣誉，但没有利益分配关系。他们游离于企业与决策者之外，能够客观的发表意见。另外有一个管理层组成的班子，企业发展的重大决策由这个决策班子来进行。总裁拥有一定的决策权与否决权，审慎科学的战略管理选择，使海星集团公司成功的完成了从专业化到多元化的转变，完成了从区域性向全国、向跨国经营的飞跃。在民营高科技企业向多元化的发展中，海星是成功的案例
1: 。结合海星的实际情况，你认为企业在什么样的背景下？才可以谈论真正的企业文化和职业道德呢？又如何看待企业文化既是精神性的，又是生产力这一说法呢？我曾采访过一些老总，他们都很困惑这两者与生意场上一些观念的冲突
0: 。海星呢是一个有文化积累的高科技民营企业，我们一直视文化为另一种财富。但是近两年，海星在财富飞速发展的过程中，没有倾注一定的精力对自身长期的文化理念和企业理念进行整合，甚至以往拥有的积极观念在模糊淡忘。我感受到成功时面临的危机，而且必须要尽快的排除这些危机。在最近海星集团高级经理工作会议上，我从产业结构、文化结构。经营能力、生存能力、自我剖析等方面分析了海星，号召大家重振雄风，再创海星。我们希望海星的文化观、价值观、道德观传递到每一位员工。像许多高速发展的企业一样，海星的队伍现在呢也是一个新老交替的队伍。目前在海星能度过三个月试用期而留在海星的新员工有两种人，一种是。有力图改变不良习气而成就自身价值留下来的；二是被海星传统习惯所容纳消化的。尊重、奉献和论资排辈是一对矛盾。海星呢，要想健康发展，必须要培养出一批职业经理人，创造一个外来人能留在海星的好环境，打破论资排辈的格局，是最有力的制度创新。许多迹象表明，海星是一个成功的民营企业。但是在成功中，我感受到的是另一种深层次的危机。一个做得再好再大的企业，如果没有危机感，是一件很可怕的事情。比方说，海星现在有良好的经营意识，但缺乏良好的运作机制；有良好的创新意识，但又缺乏积极跟进的实施举措，从而失去了一些更好的发展机会，也压抑了不少人，流失了许多人才。我们感受一种机制的危机，是为了改变一种机制。企业文化和职业道德是在各项机制正常运行下体现的，但它却需要长久的倡导与建立
1: 。作为企业的决策者，你是如何对付危机与调整成功的心态的
0: ？十多年来，我从来不敢放弃对新东西的追求。企业发展越大，就越想一个人爬华山。越爬越觉得风光无限，在险峰，稍有后退就会面对万丈深渊。我现在有一个很大的困惑，就是我们的企业行为很难同一些政府权力部门对话，对高层我们反倒很容易形成对话的气氛，难以形成对话气氛的是中层管理部门。我估计在中国民企的发展过程中，会普遍存在这样的问题。而中层管理部门实际上又是操纵具体事务的权力部门，在一切事情实践中，我们必须要学会调动各种有形和无形的社会资源。中国企业家很累，累就累在没有一套行之有效的规章制度，没有制度的制约，没有法规的制约，所以涉及到企业的事儿，企业家都要自己操心。我们去美国访问。美国人就很难理解中国的企业家那么累、那么辛苦，没有时间享受生活，干嘛？赚再多的钱也没有多大意义。现在我们这批改革初期产生的企业家都有相同的感觉和困惑。按理，我们应当把企业做得更好、更大，但不规范的商业秩序阻碍了我们。对付危机与调试成功的心态，对我个人而言，就是不断的学习新的东西。敢于不断的创新，对于企业而言，就是要不断的审时度势，勇于变革。